0: А в этот раз мы хотели говорить про «Ведьмака», но буквально 5. не пять минут назад, я буду врать. но в общем, буквально полчаса назад закончил говорить Путин. И у меня в голове только Путин. А не сериал «Ведьмак». Но мы можем как-то совместить. А, ты, ты, ты смотрела сейчас, слушала?
1: Я смотрела «Ведьмака»,
0: Саша. Вот. Значит, а, да, на самом деле, действительно так. Маша смотрела «Ведьмака», пока я смотрел «Путина». Я думал, на самом деле, что Путин выступит, но будет на минут 15-20, окей. Вот. А он начал лекцию на час, урок истории, и я совсем этого не ожидал. Это меня поразило. Так что
1: я... Ну, я не могу с тобой не согласиться. Я читала новости про Путина, и я очень сочувствовала всем, кто слушал Путина в этот момент в Непонятно, прямом или не прямом эфире, потому что все говорят, что это не прямой эфир, что все это пранк, и что все уже записано давно. Я просто несколько раз в своей жизни имела радость работать на прямых линиях Владимира Путина. Ага. Поэтому я знаю, как обычно происходит это действие. И в целом я даже рада, что я смотрела «Ведьмака», а не слушала Путина.
0: Ты имеешь в виду, как происходит это действие с точки зрения новостника?
1: Ну, как происходит, да, с точки зрения новостника. Ты сидишь и э, в ахуе все быстренько записываешь за Путиным, чтобы успеть попасть... Ты же еще должен выпустить
0: этот миллион молний. Как только он что-то говорит, ты сразу «молния, Путин!» Конечно. Согласись.
1: 300 миллионов молний. Там на каждой прямой линии все агентства, они просто работают на разрыв. Возможно, прямые линии Путина как раз придуманы для того, чтобы журналистам было чем работать.
0: Ну, знаешь, на самом деле, вот это вот это реально, я, я, ну, я уже много лет слушаю Путина, но вот это выступление Путина вот прям выбивалось из всех его выступлений. То есть, реально, начался подкаст Как У нас с тобой сейчас. Он такой, дорогие друзья, я начну издалека. И начал с 17 века. И вот как и как по учебнику дальше? Типа, объясняет тебе, что было, где факты? Вот. Иногда он такой немножко бед-комедиан, немножко такой типа, и это все подтверждается архивными документами. И да, и ты такой, и слушаешь подкаст, как у блогеров выступления, только, только у блогеров часто еще что-то мелькает, там, да, ну, в смысле, какие-то они вставляют еще, типа, архивные кадры или фотографии, ну, пусть оно было просто его, э его лицо. Вот. Я не думаю, что ты сработал для поколения зумеров. Но в целом такой вид подкаста тоже э, имеет свою аудиторию, что я хочу сказать.
1: Ну, благодаря медиа-системе в Российской Федерации, да, этот подкаст имел огромную аудиторию.
0: Я смотрел...
1: Возможно, нам тоже нужно было объявить независимость какого-нибудь государства.
0: Ой, а какого бы государства-то объявила независимость?
1: О, Боже! не знаю, кровати. У меня было бы государство
0: кровати. Ты бы объявил независимость своей квартиры? Это, это,
1: Да блин, ну да, это банально, типа вот были ж люди, которые там на какой-то платформе для кораблей uh -huh. основывали свое государство, там, Я не помню, как
0: оно называется. Да, на я, там, да я, пом месячку. я помню, эту историю в Северном море. В Северном море это была бывшая, это была бывшая платформа типа добычи нефти, по-моему, или это что-то оставшееся с оборонительных сооружений Второй мировой э британских. Mm -hmm. Ну да. <с> ну
1: да, да, они печатали собственные монеты. Там была церковь. Был. Все серьезно. Да. Отлично. Что мы без церкви? <с> Что мы без Бога. Да,
0: без Бога, без Бога ничего не бывает. Сегодня православный подкаст. Богу, богу угодный. <свят> Слушай, окей. Ну, в общем, Путин нас всех поразил, безусловно. Не, я правда не мог оторваться. Это, это, это было действительно необычно. И, возможно, во многом из-за этой, из этой необычности я и не мог оторваться. Я такой, это действительно происходит. Я вспомнил, знаешь, помнишь, когда Шайла Баффа решил посмотреть все свои фильмы? Было такое в истории, да. и, и он э, показывал это онлайн, как он сидит и смотрит, и он все это делает, и ты засыпал Шай Лабафу, просыпался, он все еще там смотрит свои фильмы. Он, по-моему, несколько суток провел в кинотеатре. Вот и я думал, в какой-то момент я как-то улетел. Моя мысль уже ушла от того, что Путин говорит. Я подумал: я вот так вот усну, проснусь, там Путин все еще объясняет мне что-то про, про историю, про вообще про, про Украину, про жизнь. И я бы
1: про то, что Россия создала украинское государство.
0: Ленин, Маша, ты не внимательно слушала урок, Ленин. но ты не слушала, ты слушала, только читала. Я не да. нет, Ленин создал <свят> украинское государство.
1: <свят> я смотрела Ведьмака. Да,
0: нет, ты молодец. Ведьмак это, Ведьмак это круто. Э, нет, <свят> ладно, я, я сказал это просто так, чтобы занять время. Э, скажи мне, как человек, который читал книги Анджея Сапковского, понравился ли тебе сериал Ведьмак второй сезон?
1: Ну, смотри, как бы, мне кажется, мы слышали очень много негативных мнений о, в принципе, нетфликсовском Ведьмаке. И в целом эти мнения я бы разделяла. Потому что, ну, то, что сделали сценаристы, это абсолютно не имеет ничего общего с uh, книгой. Это какое-то самостоятельное произведение – и при этом я не могу сказать, что оно сильно прям блещет уникальностью. Ну, то есть это опять-таки мы видим этот типичный продукт Netflixа, где они взяли известный сеттинг и упростили его, чтобы было понятно человеку абсолютно никак не знакомому с реальностью. И сделали, собственно, ведьмака. Но при этом я как бы, когда еще смотрела, размышляла э, о том, что, ну вот был сериал Сабрина маленькая ведьма. Да. Да. Великий сериал. Ну, да, и мы все его смотрели в детстве. Возможно, кто-то смотрел его не в детстве. Но вот потом Netflix сделал адаптацию, заледенящую душу приключения Сабрины, где просто взял персонажей, но абсолютно сделал новую историю, переместил их в другие декорации. Мне кажется, вот то, что было сделано с Ведьмаком, в принципе, можно считать чем-то таким. То есть это просто история
0: по мотивам. Ну, слушай, я так как я не читал... Но я склонен верить твоей версии. Потому что даже как, как бы это сформулировать? Почему? Потому что это, это выглядит как Netflix продукт. Это выглядит как э, сериал, который не очень э, ну, Как бы не стремится ни к чему, на самом деле. У этого сериала нет никаких амбиций. У э, сериала есть абсолютно четкая задача развлечь некоторое количество людей, довольно широкой аудитории. Не фанатов книги, не фанатов игр, а скорее фанатов, не знаю, Генри Кавелла и просто сексуальных актеров. Вот. И просто любителей Netflix. То есть это именно сериал под любителей Netflix. И Netflix кажется: ну, типа, он хочет вырастить свою аудиторию, которая смотрит именно некоторый такой продукт от Netflix, которые хотят именно Netflix. Не то, что это будет какое-то авторское высказывание, которое. Это будет именно. вот я даже как-то хочется сформулировать какие-то характеристики этого продукта, ну, знаешь, типа, кроме какой-то такой выпиющей сексуализации, э -э, еще, ну, как Сабрина, души. души Приключения Сабрина, то же самое. Очень сексуализированный сериал. Там много, э -много такого подросткового... Ну, э -э 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 Согласую. Да, ну и, и, конечно же, как... Часто отмечают на форумах всяких, на социальных сетях пишут, типа, у, Netflix, значит, там будут геи и лесбиянки. Конечно, там есть геи и лесбиянки. Вот, ну, не совсем, точнее, я не помню, на самом деле, во втором сезоне «Ведьмака», там есть какие-то открытые ЛГБТ-персонажи?
1: Ну, если часто, нет. Но, опять-таки, блин, все очень не в характере. То есть вообще все, что происходит во втором сезоне «Ведьмака», uh -huh. это, ну, рушит канон «Ведьмака». Ну, как минимум у меня, как у человека, привыкшего к книгам и даже, в принципе, к играм. Хотя игры, ну, тоже лучше считать самостоятельным произведением. Они во первых сам Сапковский э, говорит, что вот ничего общего там нет, mm -hmm. и я не признаю, я просто продал права этим ребятам, они там сделали с моими персонажами все, что захотели, но при этом как бы ну City Project Red э, все-таки к проработке мира относились с уважением и с любовью, потому что Сапковский, но ну, это один из таких типа прям не знаю, с кем его можно сравнить, но, ну, наверное, как Лукьяненко для россиян. Uh -huh,
0: uh -huh. я, думаю, <смех> я, я, думаю, не, я <смех> думаю, хорошее сравнение, кстати.
1: Ну, то есть, да, естественно, это не, там, не Станислав Лем. Все-таки это другой уровень, другой жанр, но все-таки как бы ведьмак для поляков это такое. Типа, то, что Делает их знаменитыми там среди других стран. Mm -hmm. И им это важно. А то, вот что происходит ну, именно с Netflix экранизацией. Ну, блин, мне было порой даже скучно смотреть, потому что я пыталась понять, типа, что я увижу такого уникального здесь. То есть я вижу красивые декорации, я вижу красивых персонажей, но что внутри там у этих персонажей, это все как-то очень не раскрыто. И в чем загадка? Ну, может быть в актерской игре, может быть они все немножко поверхностно играют, кроме, конечно же, Генри нашего любимого.
0: Загадка дырли, короче. Смотри, я сейчас столкну тебе телегу. Не знаю, согласишься ты или нет. Телега такая. Мне кажется, проблема в том, что Netflix пытается снять максимально широкий сериал, в смысле, что он для, сам, для самой широкой аудитории. Но за пример этой аудитории они берут, конечно, американскую аудиторию. И такой они делают сериал... Uh, как бы для всех, но культурно он все таки американский. То есть uh, это, это можно видеть и по условности исторической, в которой все это происходит. Как раз uh, европейские какие-то фэнтези-сериалы, или ну я, я бы их назвал, которые созданы в европейской традиции, они обычно более исторически укоренены. Да? То есть мы хотим как будто бы видеть историю даже в фэнтези. Мы видим фэнтези, но видим историю для американцев. Это не то, чтобы... ну не то чтобы какой то исторический э, историческая реальность, которая была, да, для них это просто история. Поэтому вот это, я, это почему не пришла в голову? Это потому что вышел трейлер к «Властелин колец» от Амазона, который э, первый сезон выйдет э, в сентябре. И э, там э, то же самое. Там люди начали, начали отмечать, э, что вот, типа, посмотрите, сколько было деталей, сколько, даже вот, насколько исторично выглядели те же костюмы у Питера Джексона в э, трилогии «Властелин колец» смотрите, на как все это было проработано. Ну, и люди говорили, что, типа, это ужасно, типа, куда скатилось наше телевидение. Мне не кажется, что это телевидение скатилось, просто это другой... Это другой э, способ снимать фэнтези. И, и, ну, я бы назвал его американский способ. Им не важна на самом деле историчность. Им важна просто какая-то условная сказочность. Поэтому костюмы Ведь Маке тоже костюмы условны. И эта реальность там очень условная. То есть мы не видим там какого-то исторического средневековья. И, и поэтому, к мне, тяжело обвинять, когда люди пишут: типа, ой, а что там делают, э, что там делают разные расы, типа что там делают негры. Типа, ну, это, это просто сказка, это сказочная история в некой стране. Это, э, может быть, типа книги Сапковского, не знаю, точно он, что -то точно говорил про это, но может быть они конкретно были укоренены в истории. Игра точно была укоренена в истории. Там, типа, много всякого такого польского, восточноевропейского. Вот. А, mm -hmm. а сериал вообще не ну, укоренён?
1: книги, в принципе, да. Ну, естественно, это все прописано на основе, типа, средневековья в Европе. Mm -hmm. То есть там не было ничего оторванного вот от того быта, ну, очевидно, блин, мы нет, мы смотрим на фэнтези, мы не можем, в принципе, к фэнтези предъявлять какие-то претензии типа «Ужас историзм нарушен», как бы, нет, это была бы фигня. Нет, а, я, о, это господи, не господи, нарушен
0: историзм господи, сам господи, по себе. Смотри, нарушено чувство историзма. То есть, ну, когда ты делаешь костюм, который, типа, у тебя просто какая-то кожаная куртка условная, ну, это ты, как бы, просто показываешь, что, типа, тебе не важно вот это вот... Не важно, не важно показать, что это как будто бы история. Тебе не важно это. Вот. Ну, я бы назвал ну, такой американский, американский что взгляд. Что
1: в таком случае остается за историей? потому что даже сами истории показаны очень схематично, uh -huh. и персонажи, ну, им сложно сопереживать. Ну, вот опять-таки то же самое, что мы там обсуждали в корейском сериале, что он затянутый, что он становится в какой-то момент уже невыносимо, uh -huh. там зомби сидхом и жвачка, ну, тут как бы мы и видим. То же самое. Возможно, конечно, у меня небольшой передоз Netflix, потому что я сейчас смотрю еще другой сериал. И у меня просто уже такое ощущение, что я просто все время смотрю Netflix без
0: остановки. Netflix снимает Netflix-продукт. Вот такой вот, э, как, как такой шоу для того, чтобы тебе смотреть, пока ты делаешь что-то другое. На самом деле, это же тоже, это тоже жанр. Тебе не обязательно ну, прямо вот следить за сериалом, как ты бы следил, да, тебе иногда просто он, вот он на... играет где-то на фоне, и хорошо, и приятно. Ты иногда в него посматриваешь, что делаешь такое, а -ля, ля И вроде как не один, вроде что-то что происходит. И, ну, как бы, если ты снимаешь такой продукт, то ты снимаешь такой продукт. Просто, ну, тут невозможно обсуждать. Я вот подумал, типа, ну, а что-то здесь обсуждать можно в контексте, в контексте второго сезона сериала «Ведьмак». Ну, то, что все это достаточно, ну, вот так вот. Это Санта-Барбара.
1: Ну, это обсуждение скорее важно, типа, для фанатов. Для меня <laughs> было важно.
0: Ну, да, обсуждение. нет, тебе. тебе, то есть, но, скажем, да, тебе не нравится, нрав... тебе прям тебе обидно за то, что так произошло?
1: Да, знаешь, мне как-то даже и не обидно, но мне просто интересно, как Netflix опять-таки прошел вот этот путь от сериалов, которые там периодически все называют просто гениальными и что Netflix действительно там изменил модель потребления контента на ну вот именно на рынке что именно с а там все захотели свой продакшн фильмов сериалов и вообще mm. То есть модель вообще типа, абсолютно изменилась, но при этом то, что вот снимает Netflix там раз за разом, многое из этого ну, как бы уже сложно воспринять действительно как какой-то сериал, который что-то там изменит в моем мировоззрении, а просто типа, время забить.
0: Вообще, мне теперь теперь к тебе вопрос: а какой сериал Netflix ты считаешь прям супер?
1: Ну, черное зеркало.
0: Окей. Mm. Окей. Mm, okay.
1: okay. Ну, то есть, это то, что вот то прям все-таки ужас. Это вообще уникально. Никогда ничего такого не видел. Ну, опять-таки, там. Тот Netflix, <laughs> что был несколько лет назад, и тот Netflix, который есть сейчас, это наверное два разных уже Netflix.
0: Просто и, в моем это... в моем понимании, ну как бы Netflix всегда был одинаковый. Ну, то есть я, я понимаю, почему людям нравится Черное зеркало. И действительно, ну, некоторые серии Черного зеркала прям супер, мне очень нравится. Но с точки зрения сериала, но ну, никогда я не думал о том, что Netflix это какой-то да, он изменил могдет потребления и то, что и, как сказать, расрекламировал такой, такой вариант э, даже досуга, как просто смотреть Netflix. Э, но именно вот с точки зрения какого-то культурного события, ну, мне не кажется, даже в топ-10 у меня будет сериальных э, будет сериал из, от Netflix. Ну, мне, мне не кажется. Но это, это мой взгляд, конечно, на вещи. Э, возможно, я просто ненавижу Netflix
1: возможно, тогда почему мы все время обсуждаем Netflix?
0: Ой, погоди секунду, погоди секунду сейчас я вернусь. Завершение. Я честно хочу что-то сказать хорошее про, про Ведьмака, и я скажу. Мне кажется, это очень смешной сериал. И если не воспринимать его серьезно, то вообще получится, вы получите от него удовольствие. Я воспринимал его исключительно в юмористическом ключе, и смеялся над ситуациями, над героями, которые которые действовали как нелогично, глупо, вообще, что происходит. -то. то есть, не знаю, для меня это сериал, вот, знаешь, ты просто вот приходишь, должен как, как, как ну, вот как вы пересказываете друг другу какие-то какие безумные ситкомы на России 24, не знаю, что он сказал, что любит меня, а я сказал, а, но я люблю тебя, и вот это вот все, то есть, и ты такой, типа, делишься, вот, а что, а что, Енифер, Ой, а она? А, а, а он что? А Геральт, ты что? А понятно. Ого, вот это так класс. И, в общем, это такой формат сериала, типа, а они чего, а она чего, ого, и, и вот он так катится и катится в концовке. Я, я, мне даже не стыдно спойлерить такие сериалы. Мне кажется, здесь нет никаких спойлеров, потому что, ну, мне кажется, нужно глубоко наплевать на сюжет, на все то, что происходит, воспринимать исключительно как какую-то комедию. Вот. Концовка, я ее расскажу сейчас, мне очень понравилось, ну, то есть, я смеялся заливистым смехом, потому что да, значит, э, э, показывают нашего главного злодея, который движется, типа его, и его еще ни разу не показывали а с лица, и сейчас показываются спины, вот, и он так, э, и он идет, идет к, к своему трону, драматично поворачивается, такой типа, я найду свою дочь, и мы понимаем, боже, его дочь это. Э, э, Цири, и все такие, о, боже, то есть, это знаешь, это уже такой, типа, это уже великолепный век, я не знаю, какой то Султан Хамад, пожалуйста, спаси свою дочь, но нет, у нее есть другая семья и другой папа, нет, что же происходит в 27 сезоне?
1: Хочу тебе спойлерить, но на самом деле Эмгир хочет чего угодно, но не спасти свою
0: дочь. Ну, ну, я понимаю, конечно, Господи. Да. А, что, конечно. А, а что он еще может хотеть? Ну, то есть, как бы, то, то есть я, я не могу воспринимать героев, потому что они все такие как бы шаблонные типажи, которые ходят. Поэтому, ну, да, ну хочет он. А может быть и не хочет. Ну, то есть у него нет никакого характера, его даже как персонажа не существует. Я бы даже сказал, никого там не существует как персонажа. Это просто мир иллюзий, в которых все чего-то такие... Внезапно такие, типа, не знаю, это важно. И ты такой, а, а почему это важно? И все такие, не важно, не думай, почему это важно. Мы сказали, что это важно. Вот сейчас это важно, а завтра уже не будет важно. Так что... Постмодерн, короче. Ну,
1: что еще я могу сказать про Netflix? Это то, что ну, как я уже говорила, они просто взяли общую канву и написали на ее фоне свою историю то есть там абсолютно даже ну вот персонажи просто промелькнувшие на страницах там книжки или которые были второстепенными в игре тут они вдруг приобретают какие-то прям невероятные обличия очертания и вместо того чтобы наблюдать там за историей главных героев мы еще по полчаса наблюдаем за метаниями френель вига которая в книге как бы ей действительно ну она выполняла ну роль абсолютно такого персонажа проходящего мимо. А здесь она прям хочет э, чинить какие-то... Не знаю, там, добиться славы, добиться успеха, добиться власти. И это не единственный такой персонаж. То есть они просто берут э, какого-то персонажа, придумывают ему свою историю. И опять-таки это тоже история, ну но... Я просто пытаюсь понять, как она дополняет общую типа, историю, потому что кажется,
0: что никак. Это все в моей теории, Маш, там ничего не имеет смысла. Искать смысл? Зря, зря начала это.
1: 20 минут разговариваем о сериале, который не имеет так
0: знаешь на самом деле мне, вот, мне кажется это важно потому что типа люди думают что там есть смысл и люди люди думают что во многих произведениях есть какой-то смысл нет их нету его нету это хорошо сказать мне кажется это правильно мне даже приятно
1: ну подожди как же маленький
0: крок в маленьком круге есть смысл хорошее хорошее произведение это сегодняшний наш э, сегодняшнее э, наше с Машей предложение на просмотр. Посмотрите фильм Малим Крок э, румынского режиссера Кристи Пую. Э, погрузитесь в философские размышления. Я рекомендую пять звезд из пяти. Мы. Маша. Амбассадора Кристи Пую. Он, он, 10 10. он шикарный мужик. Мне кажется, он лучше. Как, как может быть плохой режиссер, когда ты приходишь на его фильм, а он, а он тебе представляет фильм словами типа «Вы можете уходить во время просмотра, я понимаю, что это может быть очень нудно». Он честный. Да, да. Великолепно. Вот, кстати, про честность. Вот «Ведьмак» я нечестный, обзывающий. «Ведьмак» нечестный. «Ведьмак» тебя обманывает. Он, дум, он говорит тебе, что здесь сейчас будет что-то интересное, а по факту там ничего нет. Но я хочу последнее сказать: последнее, я, я как знаете, типа, как, как Навальный. Я, последнее слово. Любовь победи! Нет! Я, я хотел сказать, что первая серия второго сезона хорошая. Если бы они выпустили только первую серию второго сезона в качестве э, отдельного фильма, я был бы доволен и поставил бы даже в хорошую оценку высока. Мне, мне она понравилась, действительно. Тишина, Маша. Хорошо. Маша зубокой считает. С тобой. Как считаешь? содержанием
1: первой Как серии, считаешь? Как Хорошо. Я
0: уже <laughs> Хорошо, Маша. Ты бы, взяла, ты бы взяла сериал «Ведьмак» с собой в бункер на случай апокалипсиса?
1: Нет. А какой бы мы взяли сериал с собой в бункер на случай апокалипсиса?
0: Вот и все. Но какой бы ты взял? Какой бы фильм? Это, это отдельный подкаст. Мы не можем сейчас так разбрасываться очень серьезными суждениями. Мы будем читать отзывы? Я хотел, но я уже использовал свое время, так что если ты... Ты хочешь почитать отзывы, пожалуйста, почитай.
1: Я нашла два отзыва, и мне кажется, они оба прекрасны. Давай. Не, начинать давай, типа. Лично я считаю, что сериал выполнен по мере возможностей. Netflix не сможет выпустить сейчас сериал без темнокожих, азиатов и так далее. Прекрасные диалоги, главные герои доработаны в сравнении с первым сезоном. Каждая серия цельная, хочется смотреть дальше. И давайте будем оценивать книгу, игру, сериал как отдельные произведения.
0: Потрясающий отзыв. Вот. Yeah.
1: Потрясающий честный, очень отзыв.
0: Да, и, ну, и второй... Netflix действительно не может выпустить так, неправо. Давай дальше.
1: <связывая> <связывая> и второй, да. Типа, над оригинальным сюжетом изысканно извратились, вывернули все наизнанку, осквернили. Уважение к фанатам книжной саги ноль. Сериал сделан непонятно кем и для кого. Сюжет уровня фанфика третьеклассницы. Герои не прописаны, не вызывают сочувствия, любви и привязанности. По актерам полный мисскаст. Вам что? А, ну вот ладно, окей. Ну, ладно, я не буду на Там,
0: там, там какие-то автор... матерные слова дальше пошли, да, там уже человек. Ну, видно, ну, общем, что он расстроился. Автор говорит, что, что смотрит
1: грустно. только из-за уважения к Кайлу.
0: Mm -hmm. Ну хорошо, что... Вот, хорошо. вот интересно, кстати, что у Генри Кавилла есть какое-то ну, фанатское сообщество, и к нему есть уважение. И, ну, потому что я действительно, ну, я, я видел, типа, это, что он там геймер, ведь все известный, и все его за это уважают, что он такой вот честный тоже чел. Как... Не, конечно, не Киану Ривз, Ривс, это Тикиану Ривс, не, не дотянуться никому сейчас. Но, ну да, Генри Кавелл тащит своей, с, своим имиджем, конечно, сериал ⁇ Ведьмак ⁇ ну и опять, отличный отзыв, мне кажется. Типа человек не понравился. Я только жалею, что ну, как бы, человек потратил свое время на то, что ему не понравилось. Мне кажется, это плохо. Не смотрите фильмы, если вам они не нравятся. Дальше.
1: Ну так бывает. Мы часто тратим время на то, что нам не нравится. Но это тема для другого обсуждения, мне кажется.
0: Да. Слушай, вот ты а...
1: потратил целый час на просмотр да, на, на речи Владимира Владимировича Путина. Давай мы закольцуем наше повествование сегодня.
0: Мне что-то все заключило. Глюки.
1: Я предложила тебе закольцевать
0: да, давай еще раз. наш
1: подкаст. Ну вот, да, Маша, смотри, Саш, теперь. мы часто тратим mm -hmm. время на то, что нам не нравится. И вот ты сейчас посмотрел часовое выступление Путина. Угу. То есть, ну, вот так вот бывает. Нужно просто... А, а нет, понимаешь, понимаешь,
0: типа, а я, а я мазохист на самом деле. Мне кажется, все, типа, люди, которые просто так смотрят что-то, которые, которые не... Вот ты смотришь, тебе не нравится, но ты продолжаешь смотреть. Вот, и из-за этого вот вырастает профессия хинокритика или обзорщика фильмов или обзорщика книг или чего угодно. Но это люди немножко мазохисты, они хоть смотрят, но такие, типа, боже мой, это так, это так ужасающе прекрасно. Вот. Так что я, я думаю, что обычно, ну, типа, ты не должен это делать, если ты здоровый человек.
1: Хорошо. То есть ты бы дал совет всем нашим слушателям. Хорошо. Ладно. а да, я просто люблю страдать. Именно поэтому я смотрела «Ведьмака» сегодня. Саша, ты правда завис. К сожалению, Саша отвалился, и я, если честно, не очень понимаю, что делать. Я начинаю переживать потому что его нет, и он даже вышел. Я остаюсь здесь абсолютно одна, и мне нужно что-то говорить. Но, скорее всего, мы удалим то, что я сейчас говорю, потому что мы и так сказали достаточно. Но, блин, Саш, мне грустно и одиноко. Ты оставил меня в одиночестве.